Hola, es Ila Milkes, de regreso en nuestro podcast. Estuvimos hablando con Cristian Torres, el cofundador y CEO de Cryptos, la primera startup de América Latina de fintech invertida por el banco Berkeley's dentro del programa de Techstars de la VIP. También es parte de Cairo Society, una red global de jóvenes emprendedores que es apoyada, entre otros, por personas como Richard Branson y Bill Clinton. Espero que disfruten esta conversación y que aprendan sobre fintech, tendencias de blockchain, ciberseguridad o en varios temas. Un saludo. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, Ilana, ¿cómo estás? Mucho gusto. Sí, lo mismo. Gracias por aceptar nuestra invitación a, al Makers Podcast. Con todo gusto. Bueno, buenísimo. ¿En qué parte estás? Me decías que estás en, en Santiago. Sí, ahora estoy en Santiago. Me vine a vivir hace aproximadamente un mes y medio y bueno, aperturando oficinas acá de nuestra startup. Genial, genial. ¿Y te ha gustado, te ha gustado Chile? Bastante bien, bastante bien. Incluso hoy ya me recibió un pequeño sismo eh, ah, lo, lo curioso de Chile. Ya, vale, vale, listo. Pero, pero bueno, Chile, no, el ecosistema de emprendedores es enorme. O sea, ya, cuéntanos un poco cómo tu camino y quién eres también, o sea, para, para que las personas te conozcan. Claro que sí, claro que sí. A ver, eh, te cuento un poco. Bueno, eh, tengo 26 años, bueno, 27 años eh, recién cumplidos. Eh, apasionado por el mundo del de emprendimiento, la tecnología desde muy pequeño. Eh, vengo de una familia completamente emprendedora. Eh, creo que es el reflejo de lo que soy ahora y a quienes admiro, eh, en específicamente a mi papá. Eh, desde muy pequeño, desde los 12 años, siempre me gustó el mundo comercial, el mundo de las ventas. Eh, recuerdo claramente que eh, desde los 15 años... Eh, me, digamos en la noche eh, prendía el computador y estaba con, con Messenger hablando con gente en, en la China eh, y, y porque mi, mi padre había viajado allá y querían hacer una importación de algunos productos y luego seleccionaron eh, las motos entonces yo prácticamente le ayudaba a él a comunicarse con las personas allá yo no tenía un muy buen nivel de inglés a los 15 años eh, y, y en China tampoco y era curioso porque nos entendíamos y nos conectamos mucho al mundo del emprendimiento entonces hicimos una pequeña importación ahí me acuerdo que me encantó hacer negocios nunca sentí que trabajé en todo este proceso a los 18 años saliendo de la universidad me encontré con un grupo de amigos eh, súper locos igual motivados por el emprendimiento que hasta ahora eh, llevamos a cabo varios startups con, con ellos eh, entonces eso, más que nada soy, vengo, vengo por esa pasión de negocios, de emprender y de generar un impacto sobre todo Genial, y bueno volviendo un poco, como cuando empezaste ¿cómo viviste emprender en ese entonces y cómo vives emprender ahora? Bueno, no hay mucha diferencia, pero realmente porque emprender simplemente como, como significado, como objetivo es eh, no parar, darle con esfuerzo y seguir siempre adelante con la cabeza en alto, por más que todo esté bien o mal, porque hay momentos buenos y malos. Pero emprender en ese entonces era muy curioso, eh, no era muy ligado a la parte de tecnología netamente, a desarrollar software como lo que hacemos hoy en día. 
pero sí a, a la parte comercial. Entonces, eh, me acuerdo que, que, o sea, buscando productos a cierto costo, poniéndole un margen y, y comercializándolo, lo hice así con varios productos, eh, me acuerdo de anillos, eh, iPads, eh, bueno, una lista de productos, incluso me acuerdo unos CDs de una novela que daban en ese tiempo para mis amigas, les, les vendía, yo iba a comprar los CDs a, a un sí. dólar en, 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 en la papelería, copiaba en, la, en el computador y les vendía por, no me acuerdo ni siquiera, pongámosle que sea dos dólares cincuenta o tres dólares, entonces uno empieza a envolverse en ese mundo. Eh, pero claro, el, el ecosistema cambia y, y nada que ver como lo que hoy en día es, es emprender con todas las, te digo, todas las oportunidades eh, que se abren con instituciones que están fomentando el mundo del emprendimiento e innovación. Genial. Bueno, y hablando un poco de tu trabajo actual, no sé si puedes explicar eh, pues, qué haces y, y bueno, de qué se trata tu, tu startup. Claro que sí. Eh, bueno, eh, mi startup se llama Cryptos. Eh, somos una startup enfocado en el mundo de la ciberseguridad. Eh, lo que hacemos es ayudar a las empresas a localizar su información confidencial para protegerlas ante fuga de información. Eh, de hecho, Cryptos cumple este mes un año eh, desde que iniciamos oficialmente como criptos, antes teníamos otra startup de ciberseguridad más enfocada al tema de protección de correos electrónicos y servicios, servicios de ethical hacking, análisis forense y demás. Eh, y para ayudarles, en cambio, bueno, encontramos un problema, eh, empezamos con criptos y, y desarrollamos un software el cual analiza documentos, eh, tanto el contenido, el contexto del documento y los clasifica y los etiqueta en función de su nivel de sensibilidad. Eh, el clasificar documentos para una empresa es muy importante para entender qué tipos de documentos tiene, quién tiene acceso a esos documentos, dónde se encuentran, cómo la gente lo están manejando y evidentemente saber proteger eh, los activos más eh, preciados de la compañía, pero también más valorados ante fuga de información o mal manejo de ellos. Vale, interesante. Y a nivel, por ejemplo, de tendencias y tal vez también una introducción breve a lo que es la ciberseguridad. No sé si todo el mundo sepa el término. No sé si puedes como ayudarnos a explicar un poco. Claro que sí. Así como hay ladrones en las calles, hay ladrones en el Internet y hay buenos, malos y los que también están en los ambos lados. Entonces, eh, de seguro han de haber escuchado mucho el tema, el término hacker. Eh, tienes el white hacker, el black hacker, el gray hacker. Entonces, el, el black hacker es el malo. El white, en cambio, es el bueno en la policía, digamos, eh, que trata de, de ver qué pasó acá y cómo, cómo un poco proteger los sistemas. Eh, nos, obviamente nos enfocamos a ese. Nosotros tienes el gray que ha hecho de lo malo y ha hecho de lo bueno. Entonces, eh, está en un punto medio pero prácticamente es en el mundo del internet proteger el, el, el asset el, el más apreciado que es la información. Entonces, eh, proteger a las empresas en su tecnología, en su infraestructura, en sus servidores, en sus datas, proteger no solo a la compañía, sino a los clientes que están dentro de estas empresas y, y el mundo de la ciberseguridad es, es eso en términos muy generales y globales. Genial, gracias. Y cuéntame un poco cómo ha sido como tú, camino a la ciberseguridad, o sea, cómo fue como la transición de cuando emprendías, pues desde muy joven, a luego ya meterte en el mundo del software. 
Eh, claro, de hecho, a ver, creo que eh, todo este mundo del software inicia realmente en el 2014. Eh, uh -huh. Mi actual socio, que es mi primo Alfonso, eh, y fuimos directores de una eh, incubadora de emprendimientos tecnológicos en ese año. Eh, sí. Estuvimos ahí hasta el 2016 ayudando startups. Entonces ahí prácticamente te puedo decir que lo que aprendimos es ver diferentes industrias, diferentes modelos de startups enfocados en temas de e-commerce, e-learning, eh, en fin, un número de, de categorías eh, en la parte de tecnología. Pero, no sé, siempre tuvimos esa, eh, esa chispa de, de emprender en el mundo tecnológico eh, y es chistoso porque la ciberseguridad viene, viene por una decisión que no nos esperábamos. Eh, me acuerdo que llegó el punto de emprender eh, nosotros ahí como directores todavía hemos, digamos, éramos dependientes de una empresa eh, y al dueño de esta compañía que es Ernesto Kruger, un gran emprendedor que admiramos y un gran mentor, eh, renunciamos y me acuerdo que él nos dijo, oigan, tengo un amigo que tiene los recursos pero no tiene el tiempo y creo que ustedes como emprendedores tienen lo, el tiempo pero no los recursos, ¿por qué no se juntan y ven eh, qué pueden hacer?, eh, y esta persona justamente tenía la idea de, de generar un producto de ciberseguridad, que es el tema de correo electrónico con el cual iniciamos eh, los tres. Y, y ahí simplemente fue, vemos una oportunidad en el mundo de la ciberseguridad, es con tecnología, es para empresas, nos encanta, esto está en auge. Y fue aprendiendo, como cualquier otra cosa, uno nace sin saber nada, pero pero te lanzas y empiezas a, a envolverte y al trabajar con las empresas. Y hoy en día te puedo decir que, claro, no es lo mismo el Cristian que en 2016, cuando, cuando iniciamos en la primera startup de ciberseguridad, eh, no, no era lo mismo que los conocimientos que en cambio nos ha traído todo, todo estas dos startups. Genial, súper interesante. Y en cuanto a tendencias, ¿cómo ves ahora el y tal vez en cinco años, lo de ciberseguridad. Eh, eh, es grave, es chistoso, pero es, es grave porque uno está en el internet, todos los días ocupamos el internet, de hecho no me imagino un día que no, no esté conectado a una computadora o un celular y mucho menos sin internet, pero, pero hay muchas estafas, hay muchas cosas muy turbias que lo que pasan y los usuarios caen. Eh, y, y lamentablemente si lo, lo vemos de, desde un punto un poco más fácil, digamos, es como que de 10 personas que están en el internet, 8 son malas y 2 son buenas, 8 ladrones, 2 policías. Entonces eh, eso no nos damos cuenta porque no es lo mismo que te roben el carro y tú ves los vidrios rotos acá en el internet, simplemente no te das cuenta y a las empresas les pasa exactamente lo mismo clientes que les han atacado y un promedio se dan cuenta a los seis meses que fueron vulnerados su seguridad, que perdieron bases de datos, que perdieron información. No es de la noche a la mañana, no es como un incendio que lo ves y, y ese rato tomas acciones. Eh, y eso también pasa en el mundo del, de, ya digamos personal, ¿no? No sabemos si en este momento nos están escuchando desde nuestro celular, no por causar miedo, pero, pero sí hay que tener un poco de precaución y creo que la velocidad que esto ha crecido es tan, 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 tan eh, rápida que en efecto eh, los usuarios no tuvimos ni siquiera el tiempo de, de aprender y ser conscientes que hay mucha inseguridad en el Internet. Entonces, ¿cómo le veo a cinco años? Realmente eh, 
esto no va a parar, esto está en auge, esto está creciendo, cada, no importa de qué tamaño de empresa eres, a veces, eh, esto no lo dije yo, esto creo que lo dijo el, el, el CEO de Cisco, eh, hay dos tipos de empresas y creo que también hay dos tipos de personas, eh, las empresas que ya han sido atacadas y las empresas que no saben que han sido atacadas, pero lo han, lo han sido. Entonces, lo mismo para personas, ¿no? Eh, Tal vez no nos estamos dando cuenta, pero hace rato que ya nos robaron información, fotos, eh, cualquier cantidad de, de documentos que nosotros tengamos. Wow, y bueno, y con este panorama, ¿qué piensas que, que se puede hacer para, pues, como pensar en este tema, ¿no? O sea, y también tenerlo en cuenta. Sí, ese, bueno, ese es nuestro objetivo, eh, realmente eh, luchar. Eh, nuestra misión es luchar contra el mundo de la inseguridad del Internet. Queremos hacer un mundo más seguro. Creo que esa es nuestro, nuestra forma de impacto. Obviamente, hacer un, una empresa enfocada a las empresas eh, eh, es, es donde nos situamos. A nivel de personas es muy complejo decirlo, pero sí tener un, un poco de, de precaución. Hemos dado charlas de concientización en colegios, en universidades, eh, obviamente más en empresas, eh, donde les, les decimos, ok, ¿cómo, cuál, ¿cuál es tu clave? Estás manejando pequeños temas en común, por, por ejemplo, eh, más de ocho caracteres con números, con símbolos, eh, utilizas la misma clave para todo, empieza a cambiar. Eh, no sé, es ilógico. Cuando vamos al banco a sacar mil dólares, por ejemplo, eh, en efectivo, eh, no, ahí sí pedimos al, al amigo, al primo, acompáñame, es que me da miedo, es que tal vez me pueden robar, asaltar afuera. Es como que somos más precavidos, pero nuestra tarjeta de crédito, de débito, está puesta la clave de nuestro año de nacimiento o el año de nacimiento de mi novia o de algún familiar. Y cuando eso en Facebook ya tienes los datos y, y realmente es como que no, no somos conscientes de las consecuencias o o no hace sentido algunos actos que hacemos con otros. Wow, vale, interesante. Y bueno, volviendo un poco, tal vez como el tema cultural dentro de, de criptos y las características que tú crees que son claves para pues, tener éxito en el emprendimiento. Eh, no sé si quieras como, pues, contarnos un poco como tu perspectiva desde ahí. Claro que sí. Eh, a ver, bueno, emprender no es nada fácil. Eh, es, es realmente un reto muy importante y cuando uno decide emprender eh, simplemente no hay, no hay vía atrás, o sea, esto es para adelante. Eh, yo siempre lo, lo pongo a emprender como manejar en, en niebla, eh, con, digamos, eh, sin una, un panorama claro, eh, de, en la noche, con lluvia, solo, sin GPS, eh, y que tú te estás yendo a un barranco, o sea, te, te vas a estrellar, te vas a chocar te, o te va a pasar algún accidente. Eh, pero realmente el, el lanzarse, el tomar el riesgo es lo que a uno le, eh, le, le motiva, ¿no? Siempre y cuando hagas lo que lo te apasione, realmente no es un peso, sino realmente es un gusto. Eh, ahí no te importa cuántas horas estás metido, no, el tiempo pasa volando, simplemente eh, vuelas para, para, para hacer crecer eh, y generar un, un negocio eh, no solo rentable, sino que genere impacto y que sea interesante para la sociedad y para el mundo. 
eh, pero, pero es una pasión. Yo, 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 lo, yo lo conecto con una pasión que cada uno lo tenemos dentro y cómo eso también puede ir transformando otras vidas, porque varios emprendedores te, te ven y tú ves varios emprendedores también. Entonces eh, hay mucha gente que me ha motivado para emprender desde mi padre, eh, desde mentores, como dije, Ernesto, eh, Fernando Moncayo. Bueno, en fin, la lista es inmensa, pero, pero es así. O sea, realmente cómo tú puedes conectarte eh, a esta pasión a esta pasión que, que, que al mismo tiempo es un sufrimiento, es, es un gusto al dolor. Vale, interesante. Y volviendo un poco como a tus mentores, cuéntanos tal vez como experiencias que te hayan marcado profundamente y que tú pues como que otorgues como eh, pues realmente como agradecimiento para, para pues estar hoy en, en donde estás. La lista es enorme. La lista es enorme, pero voy a empezar con mi papá. Eh, yo me acuerdo que él, él nunca me limitó a estudiar algo. O sea, siempre fue como que, ok, quieres estudiar música, arte o lo que tú quieras, hazlo. Eh, yo quería negocios, pero él lo que me dijo, eh, bueno, lo único que te pido, así, así quieras, no sé, eh, ser zapatero, eh, no por menospreciar, pero, pero por, por, por cualquier... Eh, trabajo que tú elijas, lo único que te pido es que seas del mejor. Y creo que eso es algo que me graba bastante y si uno escoge un rumbo de vida, que uno sea el mejor en ese rumbo de vida. Eso es una pasión. El segundo, bueno, aquí te cuento una anécdota. Nosotros cuando salimos a la universidad, eh, te comentaba este grupo de amigos, buscábamos mentores y en vez de irnos a las huecas, no sé si se dice en otros países así, pero en Ecuador las huecas donde después de la universidad vas a, a no sé, unas bielas, cervezas, bueno, como, como lo quieras llamar, nosotros íbamos a buscar empresarios que les golpeábamos la puerta, que podamos invitarles un café y conversar con ellos, decirles cómo empezaron, qué fracasos tuvieron, eh, etcétera. Y me acuerdo de uno, eh, de un mentor que nos dio un consejo muy importante. Nos decía, vean chicos, los mundos, el mundo de el, el éxito, como, como todos ya, ya sabemos o, o creo que un poco ya se ha ido definiendo esto, el éxito no es solo tener un, un, un tema económico importante, ¿no? Eh, el éxito es un tema de vida, un tema ya mucho más profundo. Eh, y él nos dio una analogía muy interesante. Dijo, levanten las manos chicos y y piensen que en la mano derecha tienes una eh, esfera de cristal y en la mano izquierda tienes un, una pelota de, de hule, de plástico. Eh, imagínate los cinco puntos más importantes eh, de, de la vida, digamos, que en este caso es, bueno, la salud, tienes eh, tu trabajo, tienes tus hobbies, tienes eh, tu familia, tienes tu pareja, bueno, hay más de cinco, pero... Si botas la, la bola de la mano derecha, que es la de cristal, y, y la tiras al suelo, ¿qué pasa? Eh, realmente se rompe y cuando tratas de reconstruirle, queda esas cicatrices, ¿no? Y eso pudo ser tu familia. Eh, entonces tienes que tener muy en cuidado qué haces con... con, con o cómo llevas esta, este, este tipo de vida, ¿no? Porque puedes afectar a muchas personas, no pasar con ellos, etcétera. Y por el otro lado tienes la, la esfera, de o mejor dicho, la pelota de, de hule, la botas y, 
y rebota. Entonces eso puede ser tu trabajo. Puedes que el día de mañana esté arriba, abajo, eh, bien o mal, pero realmente eh, para conformar un éxito, y ahí me dejó muy claro, no solo se trata de, de, de hacer, eh, aparentar, digamos, tener un éxito de, de económico, sino es, es realmente un complemento a toda tu vida. El éxito se conforma de todo. Y a veces los emprendedores nos cegamos en eso y no nos damos cuenta hasta después de varios años. Y a esa edad te digo que lo que más me timbraba eran los signos de dólares en los ojos y ahora no es nada así. Ahora, te, muy franco con todos ustedes, eh, es más de disfrutar la pasión que uno hace por, por emprender, por una pasión, no por no por cuánto dinero puedo llegar a facturar o algo así. Genial, qué bonita analogía, súper, súper bonito. Y, por ejemplo, en cuanto a técnicas de rendimiento que, que tengas, o sea, por ejemplo, digas, eh, no sé, me levanto, hago ejercicio, no sé, como hábitos que, que tú sientas que influyen mucho en tu rendimiento. Wow, en eso sí soy el más inestable. Todavía me, me falta un montón en ese sentido, pero... En, en rendimiento, yo te digo, creo que es, yo me he dado cuenta que más es la pasión por lo que haces y, y en lo que puedes ser mejor, eh, porque hay cosas que uno tampoco puede llegar a saberlo de todo, ¿no? Pero, eh, qué muy, muy buena pregunta, en verdad, pero no, no, no hay no hay una receta así eh, puntual. Yo solo te digo, creo que lo que más me motiva es una pasión de, de, de buscar, de trascender, de crecer, de generar un impacto, de que el día de mañana criptos pueda ser eh, no solo reconocida, pero, pero que en verdad genere un cambio en el, en el mundo, sobre todo en el mundo de la ciberseguridad. Y lo más lindo es que haya salido de Latinoamérica, porque no hay empresas de ciberseguridad, o bueno, sí las hay, y, y me he sorprendido algunas, pero, pero no son todas de acá. Latinoamérica se ha habido sesgado por, por un montón de industrias y, y me gustaría que algo grande salga de acá. Lo que hoy en día el ecosistema ya está trayendo y, y hay casos de éxito espectaculares que están sonando cada semana y, y ser parte de eso, ¿no? Genial. ¿Y cómo piensas, volviendo un poco a eso, cómo piensas que es importante fomentar el, el ecosistema emprendedor de, de América Latina? Emprendiendo, <risa> o sea, cómo fomentarlo es realmente ayudando a más emprendedores, conectándote con más personas y haciendo tu trabajo. O sea, si, si quieres, si tienes las ganas y si tienes la pasión por emprender, hazlo y a medida que vayas creciendo, ahí está el impacto que vas a generar en la región, porque de esa manera tú vas a transformar eh, la, la, la forma como la gente te ve cómo la gente te, te apoya, etcétera. Eh, yo me acuerdo muy, muy en claro que cuando empezábamos a decir, bueno, vamos a emprender, busquemos mentores eh, en la universidad. Muchos de mis amigos nos, nos veían a nuestro grupo como que, no, mejor vamos a, a entre amigos, no sé, a tomar unas cervezas o, o cualquier otra cosa. Eh, y, y no, no mucho el, el de, de ocupar tu tiempo en, en cosas que personalmente creo que, que, es, que me apasionan más o me gustan. O bueno, así era como, como pensaba y pienso hoy. Eh, y al principio no te creen. Al principio tal vez te, te ven feo o, o no te creen. Y eso va a pasar cuando emprendes. Eh, 
van a decir, ok, no creo que funcione esa idea, no creo que te vaya bien, eh, me parece que estás loco, estás perdiendo el tiempo, mejor consíguete un trabajo, busca otras cosas. Eh, y no es así, o sea, poco a poco dan frutos, pasan años, por eso te digo esto, no es, wow, me encuentro la mejor idea del mundo, emprendo y mañana me hago millonario, no es así. Y si lo estás haciendo por ser millonario, desde ahí ya empezaste mal. Entonces, eh, ¿a qué voy con esto? Realmente es un tema de, de que si tú llevas y haces las cosas bien, eh, empiezas a generar frutos, ves que ese árbol prospera, crece, eh, empieza a dar eh, frutos para poder eh, comer, para alimentar, etcétera, y estás trabajando con un equipo, eso ya está generando un impacto en, en la región. Sea grande, sea pequeño, olvídate de eso, pero, pero si es que tú ya puedes eh, dar una base, vas a inspirar a muchas más personas porque van a decir, ah, mira, el día de mañana Ilana hizo esto, me parece espectacular, yo también quiero hacer eh, un, un impacto, quiero crear una empresa, quiero eh, conversar con más emprendedores, no sé, me invento. Eh, entonces creo que esa es la mejor forma de hacer las cosas, eh, pasen, se multipliquen y, y en verdad... Eh, impacten el, la economía, el ecosistema, la sociedad de una forma muy positiva. Genial, gracias. Y por ejemplo, a nivel de como recursos que tú digas, wow, esto, o sea, me ha transformado, pueden ser libros, películas, tal vez lo que dices del ejemplo de ver otros, otros emprendedores como tener éxito, no sé si puedes compartir un poco, eh, pues como de, de eso, tu visión ahí. Sí, bueno, a ver, mi, mis consejos sí son en, en función de la experiencia neta. O sea, si quieres empezar algo, o sea, tú eres el resultado de las cinco o seis personas que están a tu alrededor. Entonces pregunta, si son amigos que están en fiestas, vas a ser el resultado por ahí. Si eres de amigos que les gusta la música, vas a ser el resultado por ahí. Que no está mal, ¿no? O sea, en función de, del ecosistema que tú vivas. Pero algo que me sirvió mucho y veo que nos ha acelerado como personas, como seres humanos y un soporte fenomenal es un grupo de amigos que piensen, piensen igual de locos como tú. Eh, me acuerdo que les voy a contar así súper rápido. Guillermo Zárate es el CEO de Questionarix, una plataforma de learning. Eh, tienen más de 400 mil alumnos en su plataforma en Ecuador eh, Juan David Gómez de Huaycana eh, tiene eh, un té de Guayusa que está exportando eh, fuera del Ecuador y está por Europa, Estados Unidos y bueno, algunos países y, y fronteras y regiones que ni él también eh, se lo esperaba. Eh, Alfonso, que él es mi primo y, y mi socio acá en Criptos, con, con los cuatro empezamos de esa manera. Y todos pensábamos en cómo hacemos una empresa de impacto, una empresa grande, una empresa que pueda eh, ayudar a, a, a muchas personas, trabajen con nosotros y generar de aquí de Latinoamérica algo inmenso hacia el mundo. No lo, no lo veo como un caso de éxito lo que estamos haciendo cada uno, pero, pero ya son los primeros pasos y esperamos que sí se convierta en un caso de éxito tal vez eh, en, en unos cuantos años ¿no? que eso es lo que, que buscamos como emprendedores pero conseguirte ese grupo de amigos que piensen igual creo que es fundamental porque hay momentos buenos, hay momentos malos hay momentos más o menos pero es súper es chistoso con ellos eh, tres de la mañana hablando de negocios y muy emocionados para ver qué podemos 
hacer y cómo podemos mejorar y qué has hecho en tu compañía y qué funciona y qué no. Eso es uno. Dos, eh, nunca pienses que eres menos que nadie. Eso es súper importante. Eh, nosotros somos, eh, somos la primera startup invertida y acelerada por el banco de Barclays, uno de los bancos más grandes a nivel mundial. Eh, y tienen su programa de aceleración en tres eh, ciudades, en Nueva York, en Londres y en Tel Aviv. Nosotros aplicamos al de Tel Aviv, fuimos aceptados, estuve viviendo con Alfonso eh, allá en Israel cuatro meses eh, en este programa de aceleración que es apoyado por Techstars, uno de los aceleradoras más grandes a nivel mundial. Y uno como latinoamericano, y lo digo y lo repito y lo digo siempre, Llegamos a Israel con miedo, bajados la cabeza de que, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué? O sea, realmente muy bajados la cabeza porque no sé si conocen, pero Israel es el país número uno en ciberseguridad y es el segundo Silicon Valley. Entonces, eh, realmente uno llega con bastante miedo, sin, sin, sin digamos, eh, buscar algo positivo, pero fue todo lo contrario. Una vez que estuvimos allá, terminamos el programa, fuimos la única startup que levantó capital. Eh, fuimos, eh, tuvimos unas métricas muy, muy buenas. Eh, realmente hicimos un excelente trabajo y eso nos permitió eh, demostrar que en Latinoamérica hay un excelente talento y realmente nuestro equipo de desarrollo, nuestro equipo comercial es espectacular. Y yo comparaba con las startups de allá y, y no son ni más ni menos, estamos al mismo, mismo eh, nivel. Eh, pero eso no sabemos hasta que sales, hasta que te das cuenta que llegas a Silicon Valley y comparas lo que hay allá con lo que tú tienes localmente. Entonces yo sí haría una invitación a, a nunca darte de, de menos, pensar súper en grande. Eh, y eso sí, piensa muy en grande. O sea, olvídate de, de vender en tu ciudad, vende al mundo, sea un ciudadano del mundo como dice Fernando Moncayo eh, nosotros, por eso yo hablo la primera startup latinoamericana porque no solo viene de Ecuador eh, los fundadores somos ecuatorianos pero, pero esto es de, de Latinoamérica al mundo, ¿qué podemos hacer como empresa de ciberseguridad para, para Europa, para el Asia para todas partes del mundo? Genial, qué chévere muy inspirador. Bueno, y a nivel, por ejemplo, de lo que se viene ahorita para criptos eh, en cuanto a, bueno, expansión en, en América Latina y en otros lados. Y tal vez también si puedes como compartir un poco tu experiencia en, en, en Israel, que yo creo que mencionas un poco, pero yo creo que también ellos tienen como un espíritu emprendedor. No sé si quieres como comentar de eso también. Empecemos por Israel, me parece más, más interesante. <risa> a ver, eh, en Israel hay un fenómeno, todos sabemos, están en guerra. Eh, fue chistoso porque dos semanas antes de iniciar el programa se escuchó en las noticias, hay unos misiles que se cruzaron en la frontera. Muy francos, llamamos al programa a decir, oigan, siguen, no seguimos, vamos, no vamos, con mucho miedo, porque uno habla de Israel y ya se le vienen muchos temas malos. Realmente es la ciudad que más seguro me he sentido en toda mi vida y de seguro en la ciudad que más seguro he estado, <ríe> eh, en, en Tel Aviv sobre todo. Es verdad, en la, front, en la frontera ya es eh, un poco complicado, pero, pero en Tel Aviv, en Jerusalén, espectacular. Entonces, eh, ahí tienen un fenómeno y, y es interesante ponerse en sus zapatos. 
eh, están en guerra, tienen eh, el, el mar en Mediterráneo, pero eh, sus vecinos no es que puedes venderle, como Ecuador le vende a Colombia, Ecuador le vende a Perú, Ecuador, o sea, empiezas a hacer negocios con tus, con tus eh, vecinos. En Israel no aplica eso porque no puedes venderlo y te toca ir a vender a otras partes del mundo. Y, y es un país que es impresionante, pero no tiene recursos de agua y ahora es un país que exporta la tecnología de agua eh, hacia el mundo. Eh, hace algunos años eh, el agua era muy cara en Israel. Ahora ha bajado cualquier cantidad de precio y puedes conseguir agua en, en cualquier parte porque tienen la tecnología para convertir agua salada en, en agua cristalina y bebible. Eh, producen vegetales eh, y qué espectacular, no sé, también me imagino que les modifican eh, o algo, pero son espectaculares. Y lo que pasa con la tecnología es que ellos vieron la oportunidad de, de poder crear productos y servicios que lleguen a cualquier parte del mundo y, y la luchan y se lanzan a mercados donde... En, 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 en Estados Unidos, en Europa, incluso se lanzan a mercados que ustedes dicen tal vez preferiría vender en Estados Unidos que irme a, no sé, a cualquier país eh, pequeño de, de Europa que ni siquiera tienen algún idioma específico, ¿no? Pero lo hacen ellos porque ven oportunidades más allá de donde están viviendo. Eh, el, el israelita es muy luchador, es muy, hay que entender también que vienen de la digamos, de la cultura judía, pero, y, y bueno, hay un montón de, de historia para conversarlo por ahí, pero es realmente luchador con muchas ganas y ven oportunidades donde mucha gente no lo ve. Entonces creo que ese es un fenómeno muy, muy interesante y en Latinoamérica pasa exactamente lo mismo. La diferencia es que, oh, no es que estamos en guerra o algo así, ¿no? Pero... En Latinoamérica hay muchas oportunidades que nosotros mismos nos segasgamos y, y en cambio hay mucha prosperidad. O sea, tú no te vas a morir de hambre en, en Latinoamérica porque produces todos los días del año, sobre todo en Ecuador. ¿no? Eh, entonces sí. la gente se mal acostumbró a dar ese esfuerzo. Allá no tienes que comer, no tienes que, eh, que comer, que tomar, etcétera. Entonces te toca salir adelante. Entonces realmente fue una linda experiencia. En el programa de aceleración lo que aprendimos Realmente es uh, no solo pensar en grandes, sino ver modelos de startups de cómo tú puedes expandir de manera global y cómo puedes operar un negocio desde cualquier parte del mundo bajo una lógica, eh, omitiendo errores que otras startups ya lo hicieron por toda su experiencia. No es que esto es ya nacen sabiendo de nuevo. Eh, no, no es así. Entonces, eh, bueno, la lista es inmensa, pero por ejemplo, eh, primero siempre enfócate en tu cliente y eso es un error que todos emprendedores cometemos y digo cometemos porque ese fue nuestro primer error de nuestra primera startup tengo una idea la desarrollo y luego la lanzo al mercado o oh, sorpresa no se vende nada eh, y por qué es esto porque ah no es que tal vez fue una mala idea y no es que no hay malas ideas son ideas eh, mal ejecutadas entonces, eh, por ejemplo, en criptos aprendimos algo muy importante. Escucha al cliente. Nosotros cuando empezamos criptos encontramos este problema que las empresas no tienen idea de dónde están su información confidencial. 
Y para ayudarles a ellos empezamos a hacer clasificación manual de información, es decir, íbamos con post-its, metodologías ágiles, consultoría. Luego una empresa de 3.500 empleados nos pidió clasificar la información para toda la organización. Solo para lanzar números de una empresa de 5.000 personas le tomaría alrededor de 400 años clasificar toda la información, que es imposible, o sea, es imposible. Entonces, Realmente lo que hicimos fue crear un producto que solucione esto con tecnología automáticamente. Pero ese fue como nuestro prototipo. Luego conseguimos Design Partners. Y esta palabra es muy importante. Yo no la había escuchado antes. Los Design Partners son aliados de negocios, aliados, eh, empresas que tienen un dolor. Y nosotros como emprendedores estamos aquí para solventarlos. ¿ok? Y las empresas están dispuestas a trabajar con emprendedores para solventar ese problema. Y eso es un Design Partner. De, reciben beneficios y es un ganar-ganar, ¿ok? Y haces un product fit. Entonces, las empresas te dicen, mira, Cristian, eh, no funciona esto, necesito que el software se conecte con tal sistema, necesito también estos datos. Y ningún future de criptos hoy en día se desarrolla si es que eh, el cliente no nos lo pide. Ninguno. No es que Cristian, eh, mañana Alfonso tiene una idea o nuestro gerente comercial tiene una idea y dice, vamos a hacer esto. No, 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 no funciona así. Lo que hacemos es escuchar a los design partners, hacer un producto en verdad eh, de problemas reales y lanzarlos. Entonces, la única forma que puedes obtener problemas reales es lanzándote al mercado y hablando con tus clientes desde ya, desde el día cero. O sea, tengo una idea, anda a hablar con tus clientes. Y, y es verdad, o sea, yo sé que repiten, pero a veces es muy difícil entenderlo. No hables con tu papá porque, o tu mamá te va a decir siempre, ay, mijito, tu idea es la mejor del mundo, sí, que te vaya bien. No hagas eso. Anda y habla con tus potenciales clientes siempre. Genial, genial. Buenísimo, Cristian. Pues ha sido un gusto. No sé si quieras como contarle a las personas cómo te pueden contactar y si tienes un mensaje, pues como final eh, para cerrar. Eh, claro que sí. Bueno, um... A ver, eh, me pueden contactar, siempre estoy disponible. En, bueno, todas las redes sociales podrán llegar a criptos y ahí me encuentran. Eh, a mi correo les comparto ese torres.criptos.io. Eh, pueden visitar nuestra página web, ahí hay un poco más de información y, y se contactarán conmigo. Somos 10 en la compañía, así que se escriben al chat o es mi socio, yo que respondemos, no hay ciencia en eso. Eh, y. Y bueno, sin un mensaje, realmente eh, hay una oportunidad en Latinoamérica. Eh, quitémonos las vendas de los ojos, eh, soñemos en grande, eh, pensemos enormemente que tus sueños nunca se apaguen porque realmente eh, emprender es empezar algo sin nunca terminar, empezar a manejar sin terminar eh, y no creas que esto es de la noche a la mañana, eh, la ciencia ficción, lo mismo pasa en el, los emprendimientos, Mark Zuckerberg, eh, Elon Musk, o sea, los gurús siempre eh, nos suena bonito que ha sido de la noche a la mañana, pero no es así, no es así, ni Steve, eh, Steve Jobs, ahí hubo gente que le criticó, hubo gente que le, que le insultó, hasta que después te empiezan a, a, a entender, se ponen celosos y luego te admiran, entonces va cambiando el, el flujo, pero toma años. Eh, si empiezas a emprender hoy, eh, adelante, son varios eh, años, meses, días que, que están por venir 
y si ya estás emprendiendo y, y te sientes un poco eh, frustrado, bajoneado, adelante, esto es así. Yo también me he sentido así a veces eh, y sé que, que, que lo voy a sentir siempre, así que más bien nunca parar y, y ayuda, ayuda a mucha gente. Eso creo que es fundamental. Eh, mientras más puedas colaborar, eh, mucho mejor. Qué lindo mensaje, Cristian, pues te agradezco muchísimo y bueno, estaremos en contacto seguramente. No, muchísimas gracias en verdad, Dilana, por la invitación y me parece excelente lo que estás haciendo. Espero que eh, la conversación del día de hoy pueda eh, aportar a, a las personas que las escuchen. Gracias, muchas gracias.